0: Bien hermanos, que el Señor les bendiga um, Si me permiten orar también por ustedes y ponernos de pie en este momento para Exponernos a la palabra de Dios Padre amado, Padre bueno de misericordia, de gracia, de verdad, de justicia Estamos aquí delante de ti, tu pueblo, reunido para escuchar tu palabra, Señor. Oh Padre, yo te pido que tú alumbres el entendimiento de tu iglesia, Señor. Bórrame, Señor, de este púlpito para que ellos puedan ver tu gloria, para que tú entres en contacto con tu pueblo, Señor. Yo solamente soy un emisario, Señor. Así que te pido que por tus misericordias y por el poder de tu santo espíritu, tú hagas la obra que comenzaste hace más de dos mil años, Señor. Quedamos en tus manos y a disposición de tu espíritu para ministrar a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien hermanos, en esta época el mundo tradicionalmente celebra la Navidad Sí, la Navidad Y suena incoherente que el mundo celebre la Navidad o al menos para mí es incoherente Y se me hace muy incoherente por la forma en que el mundo celebra la Navidad Usted ha visto anuncios publicitarios con una copa de champaña que dice, esta es la verdadera esencia de la Navidad. Hace unos meses la gente decía que llegó el mes de beviembre. La cerveza Brahma tenía un eslogan que decía que estábamos en Brahmaviembre. El mundo celebra la llegada de la luz, pero aún vive en tinieblas. Entonces hay una incoherencia total, el mundo celebra con pecados y excesos la llegada de la luz al mundo. Usted ve que es incoherente. Ahora déjeme preguntarle algo, y los cristianos. El mundo celebra por tradición pero hoy los cristianos ¿qué hacemos Acaso nosotros hemos entendido las implicaciones que tiene la llegada del Mesías para la vida de nosotros Usted se ha puesto a pensar lo que significa la llegada del Mesías para el pueblo de Dios Porque parece que muchos cristianos tampoco tienen idea de lo que esto significa parece que nosotros como pueblo de Dios también celebramos por tradición pero esto no ha sido una realidad en nuestras vidas. Así que yo sé que esto es un mensaje que, que es un poco difícil pero esta mañana yo solamente quiero responder una pregunta y dejar una pregunta para que ustedes reflexione. Y lo que quiero responder es, a la luz del nacimiento del Mesías, ¿cuáles realidades debería vivir el cristiano? Por eso yo titulé esta prédica, Navidad, tradición o realidad. Y yo creo que quien mejor nos describe... Las realidades que debe vivir el pueblo de Dios a partir de la llegada del Mesías es el profeta Isaías en su muy conocido o muy conocida profecía que se encuentra en el capítulo 9 versículos del 1 al 6. Así que vamos allá. Hermanos celebrar la Navidad por tradición no tiene ningún sentido la Navidad pero cuando nosotros entendemos las realidades que vino a traer el Mesías para nuestras vidas y celebramos de acuerdo a la realidad, todo tiene sentido. ¡Amén! Isaías 9, del 1 al 6 dice, Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado de Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor como en el día de Madián. porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego, porque un niño nos es nacido, hijo, nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El capítulo 9 inicia con un tremendo contraste, fíjese que comienza diciendo, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Quiere decir que el pueblo de Dios en este momento está viviendo una situación de oscuridad y angustia. Es evidente porque si vamos a Isaías capítulo 8, versículo 22, antes de ir al capítulo 9, mire cómo está el pueblo. Y Isaías 8, 22 dice, y mirarán a la tierra y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Estas tinieblas y angustias se hacían evidentes de dos maneras en el pueblo de Dios. Primero, por la invasión asiria que estaba ocurriendo en ese momento, como juicio de Dios por la desobediencia y el pecado de Israel. Pero la segunda manera era aún peor: el pueblo estaba sumido en tinieblas porque su entendimiento estaba entenebrecido y no podían oír la voz de Dios. No escuchaban, eso llevó al pueblo a consultar a adivinos y a encantadores En vez de consultar la ley de su Dios vivo y verdadero Eso se lee en Isaías 8, 19 al 20 Estoy dando un poco de contexto Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando Dice Isaías, responded no consultará el pueblo a su Dios Consultará a los muertos por los vivos A la ley y al testimonio Si no dijeren conforme a esto Es porque no les ha amanecido Se da cuenta al pueblo no le ha amanecido Están sumidos en tinieblas Confusión no hay palabra de Dios Están ciegos Qué situación tan penosa Tan deplorable está viviendo el pueblo de Dios en este momento sumido en angustia, oscuridad, tinieblas, dolor, muerte. No escuchan a Dios. Pero qué glorioso comienza el capítulo 9, hermanos. Capítulo 9 dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Qué gloriosa esperanza, un día eso iba a terminar. El pueblo sumido en tinieblas un día iba a ver la luz y las tinieblas serían disipadas una vez y para siempre. ¿Quién es la que está en angustia ahora? Si seguimos leyendo vamos a ver a quién fue esta profecía originalmente. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de zabulón y a la tierra de Neftalí pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. No es coincidencia que el profeta se refiera a la tribu de Sabulón y a la tribu de Neftalí. Esto era el reino del norte de Israel. La parte norte fue la que sufrió mayores estragos con la invasión del imperio asirio. Por ahí fue que ellos entraron a invadir y en este momento la tierra de Sabulón, y la tierra de Neftalí como consecuencia de su pecado están siendo asolados por la invasión asiria. pero el profeta trae una profecía que está a punto de cambiar la vida del pueblo de Dios de una vez y para siempre y aquí comienza la profecía de Isaías en el versículo 2 y con esta profecía vamos a ver las cuatro realidades que debe vivir el cristiano a la luz del cumplimiento de esta profecía Si estas realidades no son verdad en tu vida tienes que revisarte Así que el profeta Isaías va a traer cuatro realidades que debe vivir el pueblo de Dios Como cumplimiento de la llegada del Mesías Cuando esa profecía se cumpla el pueblo de Dios tiene que vivir así Primera realidad, versículo número 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La primera realidad que va a vivir el pueblo de Dios con el cumplimiento de esta profecía es que va a ver la luz para no andar más nunca en tinieblas. Dijimos que andaban en tinieblas porque su entendimiento estaba entenebrecido. Ellos no escuchaban a Dios, hermanos. Pero esta profecía diz, decía que un día el pueblo de Dios verá la luz. Dios hablaría de manera tan clara, tan contundente, tan real como nunca antes había hablado. Dios se revelaría a su pueblo de manera especial. Esa luz. Traería convicción de pecado del pueblo de Dios Esa luz iba a hacer que el pueblo de Dios viera su condición La condición deplorable de su alma Iba a provocar un arrepentimiento en el pueblo de Dios Esa es la primera realidad El pueblo debe ver la luz para no andar más en tinieblas Segunda realidad que debe vivir el pueblo de Dios Versículo 3 Debe haber un aumento de alegría en el pueblo de Dios. Dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la ciega, como se gozan cuando reparten despojos. Hermanos, la segunda realidad que traería Dios en el cumplimiento de esta profecía es que el mayor gozo y el mayor deleite del pueblo de Dios va a ser Dios. Hermano hasta este punto el pueblo de Dios no ha podido encontrar gozo ni deleite en Dios Por eso con tanta frecuencia se inclinan ante ídolos Caen en idolatría porque no encontraban el gozo pleno en Dios, ellos necesitaban más cosas aparte de Dios. Pero el profeta Isaías dice, cuando el pueblo vea esa luz, va a aumentar su gozo, porque su deleite va a estar en presencia de esa luz. Fíjate cómo dice ahí, se alegrarán delante de ti, ¿delante de quién? De esta luz, delante de Dios, porque sin esta luz no hay gozo verdadero. Primera realidad. El pueblo de Dios debe ver la luz para no andar más en tinieblas O verá la luz para no andar más en tinieblas Segunda realidad El pueblo de Dios encontrará Su gozo pleno y su deleite pleno Única y exclusivamente en Dios Tercera realidad Que debe vivir el pueblo de Dios Cuando se cumple esta profecía Versículo 4 Porque tú quebraste Su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián Qué glorioso. La tercera realidad que debe vivir el pueblo de Dios cuando se cumple esta profecía. Es que el pueblo de Dios debe vivir libre del yugo del pecado. Porque esta luz rompería el yugo del pecado y el cetro del opresor. Y usted pensará, pero ven acá, el yugo que era Asiria, el yugo. Bueno, Asiria era el instrumento que Dios estaba usando, pero el problema no era Asiria. El peor yugo al que estaba sometido el pueblo de Dios no era Asiria, tampoco era Madián. Eventualmente ellos vencieron a Madián. Eventualmente ellos vencieron a Siria Pero había un yugo que el pueblo de Dios Nunca había podido vencer Ningún rey había podido vencer El yugo del pecado El cetro del opresor El rey asirio era un chivito Alante del cetro del opresor Que va a librar al pueblo de Dios Usted sabe qué opresor tenía el pueblo de Dios Satanás Pero esta luz Quebraría el yugo del pecado una vez Y para siempre esta luz le daría en la cabeza a Satanás Y el opresor quedaría completamente inhabilitado contra el pueblo de Dios Y cómo Dios iba a hacer eso Dice como en el día de Madián, Usted sabe lo que ocurrió el día de Madian Pues es capítulo 6 y capítulo 7 Nos dice cómo fue la victoria de madián los madianitas eran un ejército tan numeroso que, que no se podían ni contar Eran como langostas Dice la Biblia Y Gedeón coge mil hombres contra como 500.000 Y va a pelear con esos mil Y Dios le dice no, con mil no Rebájame ese número ¿Usted sabe con cuántos hombres terminó yendo Gedeón a pelear? 300 hombres Ah, a propósito Sin espada y sin escudo Cójanme trompetas Y cojanme instrumentos ¿Quién ganó la batalla de Madian? Gedeón, fue con la fuerza de Gedeón que se ganó esa batalla, el Dios de Israel venció a los madianitas y el Dios de Israel le está diciendo a su pueblo así como yo peleé y vencí por ustedes a los madianitas, yo voy a pelear por ustedes y voy a vencer el pecado una vez y para siempre y voy a vencer a su opresor una vez y para siempre, jamás tendrán que ser vencidos por el pecado esa es la tercera realidad, la cuarta realidad la vemos en el versículo 5 hermano si usted pierde el hilo avíseme porque no va a entender nada después la cuarta realidad que va a traer esta esta profecía cuando sea cumplida Versículo 5 dice Porque todo calzado que lleve el guerrero En el tumulto de la batalla Y todo manto revolcado en sangre Serán quemados Pasto del fuego Hermano cuando se cumple esta profecía El pueblo de Dios debe vivir en victoria absoluta Sobre el pecado Usted sabe lo que el profeta está diciendo con eso sus trapos ensangrentados, sus botas de pelear, sus cascos, tírenla, hagan una hoguera porque este Mesías va a vencer el pecado una vez y para siempre. Cristo venció el pecado una vez y para siempre. No van a necesitar más sus mantos ensangrentados, quémenlo, sus botas, tírenla en la hoguera porque esta victoria será tan absoluta y tan definitiva que el pecado jamás podrá enseñorearse del pueblo de Dios. Fíjense lo que estoy diciendo. El pecado jamás podrá enseñorearse del pueblo de Dios. Habiendo visto estas cuatro realidades. ¿Usted se acuerda cuáles son? Primero el pueblo de Dios debe ver la luz. Si no ve la luz. No pasa nada de lo otro. Debes ver la luz para no andar más en tinieblas. Segundo. Esta luz debe ser tu mayor gozo y tu mayor deleite. Todos los días de tu vida. Tercero. Debes vivir libre del pecado Porque eso fue lo que vino a hacer el Mesías Si no, no tiene sentido la Navidad Amén. Número cuatro Tu vida debe demostrar victoria sobre el pecado Amén. ¿A qué usted cree que vino el Mesías? A jugar belluga Ahora, ¿cómo sería esto posible? El pueblo de Dios nunca ha podido vencer el pecado Moisés no pudo Que fue el, liber el primer libertador que Dios levantó Josué no pudo, José no pudo, el rey David no pudo. ¿Cómo Dios va a traer esta salvación tan grande? ¿Cómo Dios va a traer estas realidades para su pueblo? No, no tiene nada que ver con el pueblo, usted sabe cómo Dios lo va a hacer. Versículo 6: Lo voy a dividir en dos partes. Porque un niño nos es nacido. Por eso, porque un hijo nos ha sido dado. ¿Cuántos niños habían nacido en Israel? Muchísimo. ¿Cuántos reyes? Pero este niño no era igual que los otros. El niño tenía que ser nacido. Dios pudo enviar un salvador hombre como Adán sin que nazca de mujer. Por eso no hubiera calificado el Mesías para ser nuestro salvador. Porque el Mesías tenía que ser nacido como un niño indefenso y pasar por todas las etapas de nuestra vida. Usted se imagina el creador del mundo y del universo dependiendo de, su ma, de un ser humano usted ha visto algo más dependiente que un recién nacido hermanos el creador del universo necesitaba ser alimentado de los pechos de María él tenía que nacer porque él tenía que vivir una niñez para saber lo que era ser niño él tenía que vivir una adolescencia para saber con qué luchan los adolescentes él tenía que ser un joven para entender a los jóvenes, él tenía que ser un hombre para entender a los hombres. Como niño tenía que ser nacido de mujer. Pero este niño no era solo un niño. Porque como hijo él no podía nacer. Como hijo tenía que ser dado porque ha existido eternamente. Como hijo no podía nacer porque es eterno. No se trata nada más y nada menos que el eterno Hijo de Dios. La segunda persona de la Trinidad tenía que ser dada, no nacida. Porque Él no tiene principio. ¿Se da cuenta? Y esto es glorioso, el Hijo va a ser dado. Él no va a ser vendido. Él no se va a subastar para el que pueda comprarlo. Este Hijo va a ser dado por pura Gracia de Dios para su pueblo, para que su pueblo pueda vivir estas cuatro realidades, el Hijo debe ser entregado, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Hermano, el Hijo ha sido dado. Esto tiene mucho. Bueno, yo podría predicar de esto la mañana entera. Hermano, como niño tenía que ser nacido completamente hombre para representar al hombre, porque fue el hombre que pecó. Pero como hijo tenía que ser dado completamente a Dios. Es decir, que este niño era hombre y era Dios. Y fíjese que este niño es dado no porque nosotros nos portamos bien. Como da Santa Claus que es porque se portan bien. Este niño es dado por nuestros pecados porque nosotros no servimos ninguno. El niño Jesús es dado por nuestros pecados. Ahora este es el salvador que necesita Israel. Pero no solamente Israel. Este es el salvador que necesita a la humanidad completa. Vamos a ver cómo se va a llamar este niño. Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de la opresión de Asiria, porque él salvará al pueblo de la opresión de Madián. Porque él salvará a su pueblo de Babilonia, porque él salvará a su pueblo de Roma. No, porque ninguno de esos yugos eran el peor yugo que sometió al pueblo de Dios. El peor yugo que tenía sometido al pueblo de Dios eran sus pecados, porque nadie nunca ha podido vencer el pecado, excepto esta luz que, de la que habla Isaías. Pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces tú no puedes celebrar con pecados la llegada de la luz. Si vino a salvarte de eso, ¿cómo tú vas a celebrar con eso? Ahora hermano, podemos ver que en el Nuevo Testamento no solo Israel vería esta luz. Porque no solamente Israel necesitaba ser salvado. La humanidad completa necesitaba ser salvada y necesita salvación. Así que no solamente Israel lo vería. Vamos a Lucas capítulo 2, versículos 29 al 32. Para que veamos. Las palabras de Simeón, inspirado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Simeón dice esto. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Eso fue el nacimiento de Jesús cuando se lo llevaron a Simeón. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles. Y gloria de tu pueblo Israel, hermano. Este niño es luz para de revelación a los gentiles. No solamente Israel vería esta luz. Los gentiles también verían esta luz. Esta profecía nos alcanza a nosotros hoy. Luz de revelación a los gentiles. Los gentiles también verían la luz. Qué glorioso. No solamente Israel vería la luz. Y el profeta dice que nosotros veríamos esta luz. Ahora hermano, vamos a hacer esto más personal. Es hora de que tú te evalúes a la luz del cumplimiento de esta profecía. Lo primero que te voy a preguntar es, ¿tú crees que esta profecía se cumplió? En Cristo, ¿tú crees que se cumplió? Ese era el salvador que Dios tenía preparado Ok Si esta profecía se cumplió en Cristo Se supone que tú y yo debemos estar viviendo Esas cuatro realidades ¿O no? Porque eso fue que vino Entonces ahora vamos a examinarnos A la luz de estas cuatro realidades hermano Y en el versículo 6 Yo quiero que nos concentremos en dos palabras Porque un niño nos es nacido. Hijo, nos es dado. Yo quiero que te concentres en esa palabra. Nos es. ¿A quién le fue dado este niño? ¿De verdad tú puedes decir que este niño ha sido dado para ti? ¿Has visto tú la luz? Tu vida da evidencia de que tú has visto esa luz. ¿Cómo tú sabes si este niño nació para ti? Y otra vez nos confundimos porque nos, muchas veces preguntamos mal y nos hacemos la pregunta incorrecta. Porque la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿he nacido yo para este niño? Porque la única manera de que este niño haya nacido para ti Es si tú has nacido para este niño Jesús te diría en pocas palabras Te es necesario nacer de nuevo Para que tú puedas ver la luz Te es necesario nacer de nuevo Hermano, si este niño nació para ti Tú tienes que vivir estas cuatro realidades todos los días Primera realidad en la cual vas a reflexionar es que debes ver la luz para no andar más en tinieblas mira tu vida hermano mira tu vida si este niño ha nacido para ti tú no puedes seguir andando en tinieblas porque él vino precisamente a disipar las tinieblas tú tienes que haber visto tu condición de pecador y haberte arrepentido Debes ver tu pecado como algo horroroso Porque debes, ser, debes querer ser librado por este niño Si no, este niño no tiene ningún sentido en tu vida Si continúas en tinieblas Es como si no hubiera nacido No es así Porque esa fue la primera realidad que él vino a traer Segunda realidad Debes encontrar tu mayor gozo y deleite en Dios Mira tu vida hermano Tu mayor gozo y deleite Está puesto en Dios O está puesto en las cosas Que Dios te puede dar Está puesto en tu trabajo Está puesto en tu dinero Está puesto en tu estatus social Hermano porque si Dios No es tu mayor deleite Este niño no ha nacido para ti Porque él vino a traer esa realidad según el profeta Isaías no según yo Amén. Tercera realidad Debes vivir libre del pecado No puedes volver a ser esclavo del pecado Porque él vino a librarte del pecado Si tú sigues esclavo del pecado Entonces este niño no ha nacido para ti todavía Porque él vino a librarte del pecado y para quienes han nacido para él, esto es una realidad, viven libres del pecado. La cuarta realidad, vives en victoria sobre tus pecados. No es que usted no va a volver a pecar más, lo que estoy hablando es que usted está mortificando el pecado. O no lo está mortificando. Porque si tú no estás viviendo estas realidades, hermano, déjame decirte que tú estás celebrando igual que el mundo. Por tradición, porque el niño no es nacido para ti todavía. Otra manera para tú saber si este niño ha es nacido para ti y tú has nacido para este niño, es por lo que significa este niño para ti. El versículo 6 dice... Y se llamará su nombre. ¿Qué es este niño para ti? ¿Cómo lo llamas tú? ¿Es este niño admirable para ti? La hermosura de este niño deslumbra y opaca todo lo que el mundo te pueda ofrecer. ¿Tú lo admiras? ¿Por qué tú lo admiras? Hermano, porque si el mundo es más atractivo para ti que este niño... Este niño no es nacido para ti, ni es dado para ti. Porque para quienes este niño es dado, este niño vale más que 10 mil mundos como este. Tú lo llamas consejero este niño. Tú puedes decir que él es tu consejero. ¿Tú sabes cuál es el consejo de este niño? Su palabra es su consejo. ¿Vives tú de acuerdo a su consejo? Porque si tú no vives de acuerdo a su consejo, es posible que este niño tampoco te haya nacido todavía. Dios fuerte. Hermano, a pesar de los ídolos que levanta tu corazón, ¿quién termina venciendo? ¿Este Dios fuerte o tus ídolos? Porque para quienes ha nacido este niño, este niño es su Dios fuerte los ídolos terminan desvaneciéndose delante de él, eventualmente. Este niño es tu padre eterno y no me estoy refiriendo que este niño es la primera persona de la Trinidad, lo que quiere decir el profeta con Padre eterno es que este niño es un rey ahora y él es un rey muy diferente a los reyes del tiempo de Isaías que descuidaban a las viudas y descuidaban a los huérfanos. Este niño es un rey que no descuida a las viudas ni descuida a los huérfanos Este es un rey que no se descuida de ti Él es eso para ti, Él es tu padre eterno Él es tu príncipe de paz, así lo llamas tú La paz que tú tienes con Dios ahora depende de tus obras o de la obra de este niño Tú debes saber que tú estás en paz con Dios. Y la única razón para que la que disfruta la paz con Dios es que este niño cargó con tus pecados para hacerte libre del pecado. Este niño que era el lucero de la mañana en el cielo, él es la luz, él es el resplandor de la gloria de Cristo, de la gloria de Dios, perdón. Pero ese día yo no sé lo que ocurrió en el cielo. Yo sé que ese día que este niño nació, por primera vez, este mundo de tinieblas vio el amanecer del Salvador. Yo no sé si el cielo se habrá quedado en penumbras. Yo sé que la luz descendió aquí. En conclusión, hermanos, esta es la realidad que tú y yo debemos vivir para celebrar una Navidad con sentido. Todos los días de nuestra vida Hermano y si después de esta Prédica Tú te has dado cuenta Que tú vives estas realidades Hermano gozate Porque este niño Nació para ti Este hijo ha sido dado para ti Y tú has sido dado para este hijo Y no hay nada en el mundo Que pueda quitar esa realidad Alégrate Porque el niño es tuyo El niño es tuyo el niño nació para ti y tú has nacido para este niño Y nada puede deshacer esta realidad El niño es más hermoso que todo El niño da más gozo que todo Así que gózate Ahora Si después de haber analizado estas realidades en tu vida Tú ves que tú no estás viviendo ninguna de estas realidades yo te tengo una buena noticia el niño vino precisamente por gente como tú por gente que no está viviendo esa realidad el niño vino para dar libertad a los cautivos del pecado el niño vino para dar luz en el entendimiento entenebrecido el niño vino para ser tu mayor gozo el niño libre vino para hacerte libre del pecado. Así que tal vez esta mañana tu entendimiento ha sido alumbrado por la palabra de este niño. Vamos a ponernos de pie. Yo ni sé cuánto dure, pero bueno, porque creo que ese reloj está dañado. Hermano, déjame decirte algo, o oh amigo que nos visitas. Si tú has visto tu vida y ves que estas realidades no están en tu vida, es posible que el niño pueda nacer para ti. Porque ya vino. Así que evalúa tu vida, evalúa tu condición y si tú ves que tu pecado es oscuro Y que tú nunca has podido ser libre del pecado Nunca has podido vivir libre del pecado Pero quieres ser libre del pecado Tú necesitas arrepentirte de tus pecados Porque solamente así Este niño puede nacer Y tú puedes nacer para este niño Si aquí hay alguien que se ha dado cuenta que no tiene a este niño y quiere a este niño. Este niño es dado por tus pecados. Tú tienes que reconocer que tú eres pecador. Así que si aquí hay alguien que no ha visto la luz y que todavía sigue en sus pecados y quiere ser libre del pecado y quiere entregarle la vida a este niño, a Jesús, que ya no es un niño, es Rey de Reyes y Señor de Señores si tú quieres entregarle tu vida a Cristo tú puedes pasar aquí adelante y yo puedo orar por ti porque si no hermano esta Navidad la vas a celebrar sin ningún sentido porque el niño seguirá pero no habrá nacido para ti así que si si el Señor te ha mostrado tu condición y tú quieres arrepentirte de tus pecados y tú quieres entregarle tu vida a Cristo tú puedes pasar aquí adelante si no te interesa el niño entonces seguiremos orando Seguiremos pidiéndole al Señor que alumbre los entendimientos entenebrecidos. Así que vamos a orar. Padre amado, Padre bueno, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias por lo que Jesús vino a hacer en nuestras vidas, Señor. Oh Señor sin este niño nosotros Nuestra vida no tuviera sentido Padre Gracias Señor Gracias por las realidades que tú viniste a traer Para nuestras vidas Señor Gracias porque nosotros hemos visto la luz Y tú nos has salvado de nuestros pecados Padre ayúdanos Ayúdanos a honrar la obra que tú has hecho por nosotros Señor Ayúdanos, Señor, que nuestras vidas reflejen estas cuatro realidades que tú viniste a traer, Señor. Padre, que nuestras vidas sean un reflejo de la obra que tú has hecho, Señor. Que nosotros podamos vivir para ti, Señor. Que nosotros podamos vivir con gozo. Que tú seas nuestro mayor gozo. Que tú seas nuestro mayor deleite. Oh, Señor, ayúdanos. Que tú seas... Nuestro todo, Padre. Que nuestra vida pueda decir que nosotros hemos sido librados del pecado. Que, tu, que nuestra vida pueda decir que nosotros vivimos en victoria sobre el pecado, Señor. Oh, Señor, te necesitamos. Gracias por tu obra. Gracias por vencer el pecado que nosotros nunca hubiéramos podido vencer. Gracias, Señor. Pedimos todo esto, Señor. Señor. Confiando en tu obra y sabiendo que solo en ti podemos recibir todas estas bendiciones, en el nombre de Jesús, amén.